0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria novamente estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Como pastor, nós estamos numa série de que a família é a base da igreja. Nós vimos na semana passada que a estratégia do inimigo foi tentar destruir a família. E interessante que, quando o diabo fez o seu plano contra a humanidade, ele não tinha em mente apenas que o homem perdesse a sua eternidade, porque esse foi né, o primeiro resultado da queda do homem, né, que até então ele desfrutava de uma eternidade com Deus. Mas o objetivo do inimigo... Além de fazer com que o homem perdesse a sua eternidade, ele queria que a humanidade vivesse sobre os grilhões da vergonha, do medo e da culpa. Lá em Gênesis 3,7, se você está acompanhando, talvez a gente já tenha lido na semana passada,. <tos> Hoje eu quero ser mais sucinto, porque eu tinha muito conteúdo na semana passada, né? Fui, parecia uma máquina, <risos> aquelas ferrovias, né? E a minha esposa falou que eu tenho que tomar água de vez em quando. E eu assim, não, já viu o que acontece em casa, né? É. Gênesis 3.7 diz assim, Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A primeira consequência desse ataque do inimigo contra a família foi a vergonha. É só a gente pensar em nós. Quando você falha com Deus, não tem um sentimento de vergonha. Às vezes você se aproxima de Deus, né, pastor? Se ajoelha para orar, você pensa, que verme que eu sou. Né, miserável homem que sou nós carecemos tanto da graça, da misericórdia do Senhor, Às vezes a gente se ajoelha não dá coragem nem de pedir né, tipo assim aquela semana que a gente pisou na bola então vamos imaginar né, o, o sentimento que aplacou o coração de Adão ele ter falhado porque pecar é se desviar de um alvo Deus estabeleceu um alvo para Adão e Eva, enquanto né, os primeiros da criação. E eles se desviaram desse alvo, por conta do pecado. E por causa disso, eles foram atormentados por um sentimento de vergonha. Diz que eles juntaram folhas né, da figueira para se cobrir. Porque naquele momento, eles se sentiram com vergonha. Vergonha é um sentimento resultante do ultraje, da desonra, da humilhação e do opróbrio. Naquele momento a Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É como se a glória de Deus os vestisse lá no Jardim do Éden e por conta da queda, eles foram despidos dessa glória. Como se a glória de Deus se afastasse deles. Eles se sentiram nus, e por conta dessa nudez, é muito mais do que algo físico. É algo espiritual. E por conta dessa nudez, eles sentiram vergonha. Na sequência da desobediência, aparece um outro sentimento até então a humanidade desconhecia, foi o sentimento do medo, lá em Gênesis 3.10, diz assim Adão, ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O medo é um estado... Todo mundo sabe o que é medo aqui, né? Quem já teve medo? O medo é um estado emocional. Está ligado às emoções. Deus, amado, não nos criou robôs. O plano de Deus nunca foi ter marionetes. Por isso que Deus nos dotou do livre-arbítrio. E nós vimos na semana passada que, enquanto a sagacidade da serpente enganava a Eva e trazia a queda sobre os hom o homem e a mulher Deus estava lá mas ele precisava que o homem e a mulher fizessem a sua escolha lembra da árvore? nós falamos o homem podia escolher comer da árvore da vida mas ele escolheu comer da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Então esse estado emocional, conhecido como medo, surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Você está na, na, na castelo a 100 por hora. Tem que respeitar o limite de velocidade. Né? Porque se bater acima do limite e morrer, vai para onde? Né? Desce. Verdade? De repente aparece, né, algo na sua frente. Você, aquela sensação de medo, porque a sua segurança, aquele estado de segurança, ele foi comprometido. Você foi exposto a um perigo. E foi isso exatamente que aconteceu. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém, faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Quando você sente medo, o coração, alguns, o coração para. Né? Eu não estou falando desses. Né, mas quando você sente medo, o coração acelera, né, dá aquela sudorese, né, é uma sensação. Né, todo mundo que já passou por um estado de medo, mas por quê que Adão teve medo? Porque à medida que nós nos afastamos de Deus, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Onde há amor de Deus, não há medo. Mas por conta do pecado, o homem se afastou de Deus. E à medida que a gente se afasta do Criador, nós vamos começando a ter uma percepção equivocada, de que por algum motivo o amor de Deus possa acabar. Em relação a nós Por isso nós sentimos medo De que quando nós pecamos Nós estamos debaixo de um iminente castigo Não é verdade? É a mesma coisa quando o filho é? Vamos falar de algo natural para entendermos Quando o filho faz alguma coisa errada Ele já chega em casa meio desconfiado é? Quem é pai e mãe aqui sabe disso Aí normalmente a mãe né, porque tem uma percepção mais... as mulheres, aí dá glória a Deus. Né? A mãe ela já percebe. Ela chega para o marido assim... Ih amor, aconteceu alguma coisa. Ah, como assim, senhor? Fulano não está tá diferente. Né, ela, ela tem um radar. Esse é um papel que Deus habilitou a mulher. É né, ter um radar. Ela percebe que algo está diferente. E o filho, já sabendo que ele pode sofrer uma sanção... Né? Uma, uma penalização, um castigo, né? ele já se entrega. Né Larissa? A Larissa se entregou ali, ó. Ela fez assim. Ó. E, e o medo surge, porque ele sabe que está sujeito à punição. Adão sabia. Pisei na bola. Foi uma mancada. Que eu fiz uma mancada com Deus. Eu estou sujeito a punição. Aí o somatório da vergonha e do medo, é uma equação, resultou na fuga. Por isso me escondi. Muitas vezes, queridos, nós passamos por circunstâncias na nossa família. Nós estamos falando que família... É a base da igreja. Se eu não resolver o problema na minha família, família é feita de pessoas. Se eu não resolver um problema na minha vida, tem pessoas amadas que entram num relacionamento familiar carregando um fardo de problemas. Um fardo de vergonha. Um fardo de medo. Se escondendo de inúmeras situações E aí ela se encontra com uma outra pessoa Que também está né, Sobrecarregada da vergonha Também tem todo um histórico de medo E essas, esses dois elementos se unem Para formar uma família E essa família, pastor, vai ser a base da igreja Eu aprendi a duras penas que muitos problemas do meu relacionamento não eram problemas nossos, eram problemas meus, que eu tinha que enfrentar e que eu tinha que resolver. Amados, se nós não formos resolvidos em Deus, nosso casamento era problemas. E normalmente, quando nós não conseguimos nos resolver, a gente procura jogar a culpa. Para o outro. Lembra da história? Adão, quem foi que fez você ver que você estava nu, cidadão? Não, ah, foi a mulher que o senhor me deu. Ah, a mulher, não, foi a cobra! É que não tinha mais ninguém na cena, senão a cobra não foi o protozoário, a ameba. Acabou a culpa ali. O que Deus, amados, quer. É que nós sejamos famílias saudáveis. Para que isso reflita aonde? Na igreja. E a igreja seja um lugar que as pessoas desejem entrar. Porque elas sabem que as suas enfermidades, seja qual ordem for, principalmente emocionais, encontrará um lugar de cura. Esconder-se Era uma opção Que Adão e Eva encontraram Para evitar o conflito Na verdade eles estavam Procurando se proteger Daquela exposição da dor Da perda né? Eu perdi a minha eternidade É pouco ou muito? Nós sabemos, amados Quão árduo é porque nós somos salvos pela graça, amém? Mas não é uma vez salvo, salvo para sempre. Ao vencedor dar-te uma série de coisas. Coroa da vida, uma pedrinha com um novo nome, andar lá na roseu, amém? Ao vencedor. É Paulo dizia, né? Desenvolvei a vossa salvação. Eu tenho que desenvolver as almas todo dia. Eu preciso escolher qual da a árvore? A árvore da vida. Eu não gosto desse relógio. O homem desconhecia a morte. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem era um ser eterno. Quando a gente desconhece uma coisa, a gente não fica meio apavorado? normalmente quando faz exame, né vai fazer um check-up, aparece lá. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 21 anos, e eu sentia muita dor de estômago. E eu fui fazer endoscopia, eu estava com uma úlcera do ordenal, com 21 anos. E eu, né, aquelas idiotices, né, que só eu faço, fui abrir o exame. Só eu faço isso. Estava lá. É, é, úlcera do ordenal, fase 2, aquita. Aí, sabe aquele desenho do Bob Esponja, né? Que cai a alma assim do... Porque, tipo assim, era um desconhecido, não sabia o que era aquilo. Aí o médico falou, não, tranquilo, você vai tomar um remédio, isso vai resolver. Mas eu achei que eu já tinha morrido. Né? Eu estava em pé só. Então você imagina um homem, Adão. Morte, o que, que é isso? que morte? O que, que é isso? E imagine... Deus falou: ó, O dia que você comer da árvore, do fruto da árvore conhecimento do bem e do mal, certamente você vai. Ele achou que ia ser naquele dia, né, que ia ter uma consequência imediata. Versi... É, Gênesis 3.8 8, diz assim: Naquele dia, fatídico dia, né, esse dia ninguém quer lembrar. Imagina o dia, né, pastor, que a gente tinha que chegar no céu e encontrar o Adão e Eva. Né? Não vai poder bater nos dois, porque senão né, Pedrão vai dizer, desce, não pode. Naquele dia, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se. Eu gosto da tradução dessa Bíblia. Né? Já falei que em dormir... Eu vou. Porque alguém consegue se esconder de Deus? Não. Essa versão fala, e procuraram esconder-se. É numa tentativa de, sabendo que não vai conseguir. Esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Nós sabemos que, comentamos na semana passada, Deus Ele viu tudo o que aconteceu né, viu a cobra chegar né, aquele bate-papo com a Eva né, o problema da comunicação ele viu tudo interessante que Deus quando começa o diálogo agora com Adão e Eva lendo a Bíblia é um Deus nervoso? não né, Deus pergunta o que aconteceu Adão? É, você falou que está nu, mas quem que te fez ver isso? Né, Deus não xingou, né, não esbravejou, Deus não estava fora, é descontrolado. Né, a gente costuma brincar nisso, é, quando o guarda de trânsito te para na estrada, né, ele não vai te meter na mão, você está é fora da velocidade, não, ele pede sua carteira, é, o senhor infringiu a velocidade, vou fazer a autuação, bom dia para o senhor, Tenha um bom dia. Sim, simples assim. Ele começou um diálogo. Até permitiu que Adão e Eva se explicassem. O que aconteceu? Fala aí o que aconteceu. Gênesis 3,17. Depois de todo esse diálogo, vou tomar água que a minha esposa me orientou a fazer. Essa mulher sábia e virtuosa. Ao homem deu clarô, Deus falando. Visto que você deu ouvidos à sua mulher. E comeu da fruto, do, do fruto da árvore. Da qual ordenei a você que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Então, recapitulando. O homem sentiu vergonha, o homem sentiu medo, o homem se escondeu, e agora ele estava se sentindo culpado. Por sua causa, a terra foi amaldiçoada. Você é o responsável. É terrível, amados, quando a gente se sente culpado. É um peso que fica sobre os ombros. E enquanto a gente não se livra desse peso, a gente não consegue andar. A gente não consegue ser produtivo para Deus. Quantas pessoas, muitas vezes foram roubadas no seu ministério, porque carrega um peso de culpa. Às vezes até lançado né, por uma autoridade Eclesiástica né, Aquelas maldições né, Tem muito por aí né. Nós estamos falando de Adão e Eva Nós estamos falando do, do princípio Mas nós estamos falando de nós Quando nós afastamos de Deus Do alvo que ele tinha para nós Nós sentimos Tudo isso Medo vergonha e nos sentimos culpados embora Deus como um justo juiz tivesse que aplicar sanções previstas a pena, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, você vai morrer era uma pena a penalidade ele continuava amando incondicionalmente a sua criação. Imagine, irmãos, é, é, é inconcebível imaginar, né, os sentimentos de Deus nesse momento. A sua palavra não volta atrás. Amém? Deus não é homem para mentir, não é filho de um homem para se enganar. Ele tinha que cumprir o que ele falou. Mas isto não tira do caráter de Deus, da sua essência, o amor incondicional que tem por nós. Quantas vezes, amados, nós temos sofrido danos? Simplesmente por conta das nossas escolhas. Eu olho para trás na minha vida. Eu vou fazer em janeiro, 30 anos de casado. Não parece, né, irmãos? Porque eu vivo no formol. Brincadeira. 30 anos de casado. Fiz muitas escolhas erradas. Fiz a minha esposa sofrer. Fiz os meus filhos sofrerem. Mas uma coisa eu jamais senti. A ausência do amor de Deus. Porque Deus não desiste de nós. Diz lá em Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Ele tinha que aplicar o seu justo juízo. Nem por isso deixou de amá-los. Agora, para Deus fazer roupas de pele, ele teve que matar um animal. Amém? Então nós vemos a primeira menção da Bíblia. De um sacrifício. De um derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Deus queria cobrir a vergonha do homem. E por mais que o homem tivesse tentado, ao fazer aquela cinta das folhas da figueira, isso não era suficiente. Os atos de Adão. E os nossos atos não nos justificam Diante de Deus É o próprio Deus Que nos justifica Porque Ele nos ama <risos> Nesse momento nós começamos a entender O amor Sendo Se tornando uma expressão Algo visível. Amados, o amor na nossa família tem que ser algo visível. Não adianta eu simplesmente dizer que amo a minha família. As minhas atitudes precisam traduzir isso. Deus não falou simplesmente, ó oh, Adão, amo vocês, hein? Nos vemos no paraíso. Né? Parece até aquela musiquinha. Né? Não! Eu amo vocês e eu vou ter uma atitude Para mostrar isso E nós sabemos Que esse sacrifício Fazia alusão a Cristo O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É o Cordeiro de Deus Que tira o peso da culpa do medo e da vergonha de sobre mim e sobre a minha família Gênesis 3, 22 então disse o Senhor Deus agora o homem se tornou como um de nós conhecendo o bem e o mal não se deve pois permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre Novamente o amor de Deus Amor se traduz por cuidado A trindade lá entre si, olha Deu ruim aqui Se a gente deixar ele comer da árvore da vida Vai viver perdido eternamente Deus não queria que a perda fosse irreversível Nenhuma perda na nossa vida, na nossa família é irreversível. Não por mim, não por conta da minha esposa, mas por conta de Deus. Lembre-se que família é um projeto de Deus, e Ele está disposto a fazer o que for preciso. Para nós atingirmos o nosso alvo. Por isso Gênesis 3,23. Porque ele não queria que a perda fosse reversível. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden. Para cultivar o solo do qual fora tirado. Às vezes parece né, que é mais, uma, mais um, um castigo. Não. É um cuidado de Deus. Deus. Não sei se só eu, né? Mas às vezes você está numa situação que você acha que Deus está contra você. Né? Aquela porta que não abre, hein? aquela situação que às vezes não se resolve. Às vezes é Deus cuidando. Porque se ele tivesse deixado a porta do jardim do Éden aberta, a perda seria irreversível imagine como foi triste para Deus ter que expulsar o homem do jardim que ele pessoalmente preparara, para ser o lugar onde a família desfrutava da sua presença diariamente e ele compartilhava os seus projetos imagina a cena eu gosto de imaginar a cena né? aquele anjo lá com a espada flamejante na entrada do jardim né, já tem, tem até adequado disso né aí Adão e Eva né Cabisbaixo, né, olhando para frente assim aquele deserto né só cactos oh, Deus Deus estava soltando um rojão ele estava reunião do conselho Enquanto Adão e Eva partiam para a terra seca, onde havia espinhos e abrolhos. Reunião do conselho, extraordinária. Vocês sabem que tem reunião ordinária, aquela comum. A reunião extraordinária, emergência. Trindade. Nós precisamos resolver o problema. Deus não tinha perdido o controle. Deus jamais perde o controle. Ele continuava sendo Deus. Nenhuma situação pode mudar esta verdade absoluta nas nossas vidas e nas nossas famílias. Seja qual for, a nossa perda Deus continua sendo Deus e como diz Jó um dia ele se levantará porque o meu Redentor vive bebi a água que a minha esposa orientou Agora vamos fazer um... É para chegar no final, que o tempo já está me expulsando aqui. Lembremos que o primeiro contato do Senhor Deus com o homem, não foi apenas como um criador. Mas foi como um oleiro. Gênesis 2,7 diz assim. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Outras versões dizem, modelou. E o pó da terra como se feito argila. Né? Uma massa capaz de ser moldada. Nós somos uma massa capaz de ser moldada. Soprou em suas narinas fôlego de vida. E o homem tornou-se um ser ou uma alma vivente. Então imagina. Primeiro contato de Deus com o homem: aquela argila e Deus o modelando, né? Com suas próprias mãos. Porque não dá para modelar se não tiver um contato. Hebreus 13, 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, e o será até quando? Eternamente, Jesus não mudou As mesmas capacidades As mesmas habilidades Que ele tinha para formar o homem Ele tem hoje para nos reconstruir A única diferença É que no início ele manuseou o barro O pó da terra A argila Agora não, ele vai ter que primeiro juntar os cacos. Você está entendendo? Muitas vezes, a gente olha as circunstâncias nas nossas vidas, na nossa família, e são vasos quebrados só restou os cacos. Jesus está dizendo para nós que há esperança. Ele ainda tem a habilidade de reconstruir. Mesmo que seja a partir dos cacos. Jeremias 18, 2 diz assim. Vai desce a casa do oleiro. Ali você ouvirá minha mensagem. Então fui, Jeremias. Fui à casa do oleiro. Eu o vi trabalhando lá com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Mas ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E continua, né? Eis que, como barro nas mãos do oleiro. Assim sois vós nas minhas mãos. O que Jesus precisa é que eu permita nas minhas limitações, nas minhas falibilidades, nas minhas distorções de caráter, na minha falta de fé, na minha falta de esperança, eu permita que ele seja novamente o olheiro. Colossenses 1,19 Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude. E por meio dele, de Jesus reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amados, o sacrifício de Jesus na cruz, Ele foi para restabelecer o nosso acesso à eternidade. Amém? Mas foi também para nos livrar da vergonha do medo E da culpa De uma só vez Diz a palavra de Deus Ele reconciliou consigo Todas as coisas É só isso que eu preciso entender Que ele tem o mesmo poder de transformar deficiências na minha família. Nós não somos perfeitos, queridos, mas nós precisamos reconhecer que precisamos dele. E precisamos permitir que ele reescreva a nossa história. Né? Certa vez uma pessoa falou assim: você sabe qual é o lugar mais rico do mundo? É o cemitério. Porque lá estão os sonhos. Projetos que não foram realizados, mas para nós há é esperança, porque nós estamos vivos, e o nosso Deus é o Deus dos vivos, e Ele pode mudar a nossa história, começando lá na nossa casa. A obra da cruz foi completa. Não somente para nos devolver a eternidade Como também para restituir a felicidade nesta terra Da mesma forma que o diabo Além de tirar a eternidade Infernizou a vida de Adão e Eva E de toda a humanidade né? Trazendo a vergonha, o medo e a culpa Jesus ele é capaz de nos restituir a felicidade. Amados, se nós formos uma, um, um lar feliz. Isso vai refletir na nossa igreja. O nosso lar pode ser um oásis de paz e alegria. Em meio ao deserto e ao caos dos nossos dias. Isso é o que Deus Quer fazer, transformar a minha casa num lugar em que as pessoas enxerguem a presença de Deus, o amor de Deus, e isso vai refletir na nossa igreja. Quando as pessoas entrarem por aquela porta, elas vão ver aqui pessoas que tiveram problema sim, que enfrentaram vergonha sim. Que sentiram medo, sim. Que sentiram o peso da culpa, sim. Mas que foram novamente moldadas em vasos de honra na casa do Senhor. E elas vão ter, elas vão enxergar que para elas também há esperança. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais. youtube.com.br instagram Instagram.com.br e facebook.com barra ICT Osasco.